0: Willkommen zu einer neuen Episode von Power Pace Rookie. Hier erfahrt ihr regelmäßig alles zu den wichtigsten Themen rund um euer Triathlon-Debüt. Ich bin Jule Bartsch, die Projektleiterin von Power Pace. Mein heutiger Gast ist Christoph Fürleger. Er ist mittlerweile seit einigen Jahren der Geschäftsführer unseres langjährigen Partners Hannes Hawaii Tours und damit der perfekte Gesprächspartner für das heutige Thema. Es wird sich alles rund um das Trainingslager drehen. Ich hatte eine Menge Fragen. Ich wollte unter anderem von Christoph wissen, was das Besondere an einem Trainingslager ist oder wie man solches auch zu Hause absolvieren kann. Auf alles hat er eine Antwort und hat doch sehr detaillierte Einblicke zu dem Thema liefern können. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Anhören. Hallo Christoph, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Danke für deine Zeit.
1: Danke, Julia, für die Einladung. Immer gern und bin auch gespannt und freue mich auf das Gespräch.
0: <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich frage meine Gäste zum Anfang der Folge natürlich immer, ob sie sich mal vorstellen möchten. Also meine Frage an dich. Wer bist du, Christoph? Ich
1: bin, Name ist schon bekannt, Christoph. <lacht> ich, bin, ähm, ich bin 36 Jahre alt, ähm, lebe im Allgäu. Bin dem Triathlon sehr verbunden beruflich, ähm, leite einen ähm, Reiseveranstalter Hannes Tours. Wir veranstalten auch äh, Triathlon-Events, den Allgäu-Driathlon. Ähm, habe auch selbst eine triathletische Vergangenheit, komme eigentlich grundsätzlich oder ursprünglich vom Schwimmsport. Da bin ich, ich konnte nach dem Schwimmkurs zu schlecht schwimmen, bin in den Schwimmverein geschmissen worden und habe den dann bis zu meinem 25. 30. Lebensjahr nicht mehr verlassen. Habe das auch sehr ambitioniert gemacht, vor allem im Freiwasser dann auch. Bin da im Jugendbereich in der Nationalmannschaft geschwommen und bin dann irgendwann, so Schwimmen ist ja doch eine eher monotone Sportart auf Dauer, weil man doch neben Kacheln, und ich habe irgendwann ja zum Freiwasser gewechselt, da hat man ein paar Bäume und ein bisschen mehr, ein paar Fische auch gesehen, aber sonst sehr monoton und habe ein bisschen die Abwechslung und was Neues auch mal gesucht und war dann noch fünf Jahre im Triathlonbereich aktiv sodass ich beide Welten, den Schwimmbereich sehr intensiv und dann auch ein bisschen aus der eigenen Erfahrung den Diathlonbereich sehr gut kenne und habe dann irgendwann das Privileg, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Habe ursprünglich mal Gesundheitsökonomie studiert, mehr also so im Pharmabereich war ich da auch kurz mal tätig. Und irgendwann hat sich dann die Chance ergeben, ganz was anderes zu machen, im Diathlonbereich beruflich einzusteigen. Und das mache ich jetzt seit knapp 15 Jahren.
0: Hervorragend. Damit bist du mir sowas von voraus gerade. Ich habe meine ganzen Fragen alle wegstreichen können, weil du gerade alles schon beantwortet hast. Absolut hervorragend. Hannes Schönen Tag dir. Ja, du, warst schön. <lacht> <lacht> Kurz und bündig hatten wir uns vorgenommen. Ich glaube, das haben wir hier gerade erreicht. <lacht> nee, Hannes Aweitus ist ja schon ganz lange großer Partner der Zeitschrift Triathlon. Und mittlerweile auch im Trainingsprogramm von Power und Pace nicht mehr wegzudenken. Auch wenn wir leider bisher noch nicht in den Genuss kamen, mit euch zusammen ins Trainingslager zu fahren. Aber wir hoffen auf August. Dazu gleich mehr. Ähm ja, jetzt bist du seit einiger Zeit schon bei Hannes Havaitos mit im Team und seit 2013 Geschäftsführer. Wie kam es denn letztendlich? Du hast ja uns einen kurzen Abriss gerade gegeben, aber wie kam es genau dazu, dass du letztendlich mit Hannes Blaschke, der ja Gründer des Unternehmens ist, wenn ich da richtig informiert bin, mittlerweile zusammenarbeitest?
1: Das war eigentlich mehr ein Zufall und nicht wirklich ein Lebensweg, eine Lebensplanung. Gestaltet hat sich das, als ich mit Diathlon angefangen habe, war eigentlich mehr, wir hatten im Allgäu, gab es ein Event, wo die deutsche Freiwassernationalmannschaft geschwommen ist in der 10 Stunden 1000 Meter Staffel. Das heißt, immer ein Athlet ist 1000 Meter geschwommen, das Ganze 10 Stunden lang im Rahmen von einer Hawaii Nacht zum Ironman. Das war so mein erster tieferer Bezug zum Triathlon. Und dort war auch, das Allgäu ist ja seit jeher eine sehr aktive Triathlon-Hochburg, waren sehr viele Triathleten aktiv. Deswegen war gerade zu so einer Phase, wo Damals war so die, da ist Freiwasserschwimmen gerade olympisch geworden, die Plätze waren aber sehr belegt, weil es gerade mit dem Thomas Lutz und dem Würzburger Team sehr starke Schwimmer auch gegeben hat. Ich hatte kurz davor einen Kreuzbandriss, habe mich wieder zurückgekämpft, aber irgendwie war so ein bisschen der Ofen aus und habe ich schon immer ein bisschen damit geliebäugelt, dass Radfahren mir auch Spaß gemacht hat und die Kombination von Veranstaltungen. Ich habe bei ein paar die hat einen mitgemacht ähm, und mich die Atmosphäre immer sehr angesprochen hat, nicht den ganzen Tag in einem Hallenbad zu sitzen. Man schwimmt dann am Ende, selbst bei den langen Distanzen, wenn es hochkommt, 15, 16 Minuten. Ähm, und dann wartet man dafür zwölf Stunden in einem Hallenbad bei stickiger, warmer Luft so dass die Atmosphäre von dem Triathlon so mit Zuschauern im offenen Bereich, ähm, man muss nicht immer ewig drauf warten, um da kurz mal zu schwimmen, sehr angesprochen auch hat. Dann war ich im Allgäu und habe da auch mit den Leuten gesprochen, dass ich mir das vorstellen könnte, ähm, in den Triathlon bereich zu wechseln. Das war dann gerade der Bereich, da hatte ich mein Abitur, habe auf einen Studienplatz gewartet und daraus ähm, resultierte dann, dass ich ins Allgäu gezogen bin, für ein halbes Jahr da in einem Radladen gejobbt habe und da mit Triathlon auch angefangen habe. Das heißt dann, mein erstes Rennrad, mein erster Wettkampf war dann gleich, der Wettkampf war im September. Und mein erster Wettkampf war drei Monate später in Phuket, den Laguna Phuket Triathlon. Das war auch ein schöner erster Wettkampf, den mhm. zu haben. Und da war ich auch gleich hell auf begeistert davon. Habe auch die Tücken des ganzen Sports auch so ein bisschen kennengelernt. Beim Schwimmen habe ich damals geführt, dann auch noch. Und dann habe ich auch... Da war der erste Landgang, Landgang kannte man aus dem Schwimmsport gar nicht und dachte ich ja auch, naja, kurz halt raus, rüberlaufen, dann wieder ins Wasser rein. Ähm, da bin ich aber dann fast ertrunken, wenn man das nicht trainiert hat und so das ganze Blut einmal in die Beine auch sackt, dann mhm. ähm, denkt man, obwohl man ja eigentlich gut schwimmen kann, man wird das rettende Ufer nicht mehr erreichen. Ähm, hab dann auch sehr gelitten, ähm, gerade Laufen war jetzt noch nie meine Stärke, aber dann die Kombination von diese hohen Luftfeuchtigkeit plus die Temperaturen plus noch nie überhaupt einen Triathlon im Training auch nur absolviert. Damals hatte ich auch noch davor gar kein Rennrad und habe auf dem home Archometer angefangen, so Radfahren zu üben oder das ein bisschen zu trainieren. Und vom Herz-Kreislauf-System hat es gut funktioniert, was jetzt so Wechseltechnik, Laufen und alles angeht, eher weniger. Aber das hat mich dann wirklich infiziert und da war dann ein Schluss. Ich gehe jetzt ins Allgäu, ähm, möchte Diathlon ein bisschen mehr Erfahrung auch sammeln und wenn man im Allgäu Diathlon macht, dann kommt man um den Hannes Blaschke überhaupt nicht drum rum, weil der auch da so ja, jeden kennt und überall auch ein bisschen mit dabei ist. Ähm, und der erste wirklich tiefe Berührungspunkt war dann, als ich als Guide dann in dem Camp mal dort das Schwimmtraining ähm, geleitet habe, deshalb im Camp dabei war, dass sich über die Jahre dann weiter so ausgebaut hat, irgendwann das erste eigene rein fokussierte Schwimmcamp mitgeleitet habe die Spitze so aus unserem Guide Team ist immer im Hawaii Team mit dabei zu sein, irgendwann im Hawaii Team mit dabei gewesen. Währenddessen hatte ich dann auch schon lange angefangen zu studieren und da kam dann beim Hannes selbst irgendwann der Gedanke, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, auf Dauer möchte er auch jemand dazu haben, der so gerade im Bereich BWL, VWL so ein bisschen mehr seine Stärken auch hat und hat er mich gefragt, hey irgendwann möchte ich das an irgendjemand auch mit übergeben und ich kann mir das gut vorstellen und kenne dich auch, ähm, könntest du dir das nicht vorstellen? Das war dann genau der Punkt zum Ende meines Studiums, wo ich erst noch versucht habe oder auch angefangen habe, extern zu promovieren. Bei Novartis und meinem Lehrstuhl, wo ich war, um so zu versuchen, zwei, drei Jahre lang die externe Promotion plus die Arbeit im Bereich Reiseveranstalter-Events unter einen Hut zu bringen. Das habe ich dann nach einem Tag festgestellt, noch drei weitere Wochen versucht, unter einen Hut zu bringen, aber das war nicht unter einen Hut zu kriegen. Und dann hatte ich auch irgendwie das Gefühl, jetzt nicht theoretisch an der Arbeit ähm, mir immer wieder hat den die Zeit dazu freischaufeln zu müssen, sondern das, wofür mein Herz dann in dem Moment geschlagen hat und was mir Spaß gemacht hat, diese harte Abzweigung zu suchen. Und das habe ich bis zum heutigen Tag auch nicht bereut und mittlerweile auch, genau, mich da gut verwirklichen können. Und ein gutes Team, mittlerweile auch ein großes Team von knapp 20 Leuten im Allgäu, wo das auch Spaß macht, so Klar, eine berufliche Perspektive, wo es auch um Geldverdienen auch geht, aber auf der anderen Seite so sehr sportlich mit Leuten zusammen an Dingen zu arbeiten, die einfach einen auch mit Freude selbst versorgen, aber auch gleichzeitig Freude auch bei den vielen Athleten und Teilnehmern auch schaffen und nein, noch nicht bereut bis zum heutigen Tag.
0: Schön. Vielen Dank für diesen sehr detaillierten Einblick. Das war mir natürlich auch in dem Umfang alles noch nicht bekannt. Ich habe gerade sehr, sehr viel mitnehmen können. Dankeschön. Bitte. Das Stichwort ist vorhin schon einmal gefallen. Wir sind ja heute hier virtuell zusammengekommen, weil wir beide vor allem den Power and Pace Rookies innerhalb ihres Programms noch ganz viele weitere Informationen mitgeben wollen, sodass sie das Gefühl haben, optimal vorbereitet an der Startlinie ihres ersten Triathlons zu stehen. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ich mit dir einem Experten auf dem Gebiet Trainingslager hier zu Gast habe heute. Was sagst du, ist das Besondere am Trainingslager, wodurch zeichnet es sich aus?
1: Ich glaube, das Hauptthema, warum Trainingslager und erstmal unabhängig, ob man ein eigenes Hause macht oder irgendwo ein geführtes oder mit Freunden zusammen ist, dass man sich die Zeit nimmt, mal fokussi fokussiert on block am Training arbeiten zu können. Die größte Herausforderung von Triathlon ist sicherlich, dass durch diese drei Sportarten und die drei sehr unterschiedlichen Sportarten man immer das Gefühl hat, zu wenig Zeit zu haben und viel mehr machen zu müssen und das alles nicht unter einen Hut bringen zu müssen. Und dann, wenn man das diese Gemengelage auch noch in den normalen Familien- oder Berufsalltag einbinden auch muss, dann man einfach ja immer so ein Stück weit unbefriedigt mit dem eigenen Training auch einhergeht, weil man sich denkt, puh, eigentlich wollte ich das noch machen und das noch machen, müsste ich noch. Und da hat man dann einfach mal in dieser Woche oder man sagt ja so sieben Tage, zehn Tage, 14 Tage die Zeit, ganz fokussiert sich darum zu kümmern und das ist der größte Mehrwert.
0: Okay. Jetzt sprechen wir, wie gesagt, vor allen Dingen direkt an unsere Rookies, das heißt die absoluten Einsteiger, wenn es zumindest um den Triathlon geht. Da kann ich mir jetzt vorstellen, also als ich angefangen habe, habe ich noch kein Trainingslager gemacht. Aber für die, für die es jetzt eventuell präsent ist, ist wahrscheinlich die Aufregung deutlich höher als bei einem Routinier, der jedes Jahr zweimal im Jahr seine Taschen packt und sagt, ja, ich weiß sofort, was ich brauche, ich weiß, was mich erwartet und, und, und. Wie kann man sich dann jetzt als absoluter Beginner, sowohl mental als auch be bezüglich des Equipments auf das Trainingslager optimal vorbereiten? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, an erster Stelle steht erstmal, und da finde ich sogar Rookies und Einsteiger dann privilegiert, das machen zu können, dass man maximal entspannt und mit Vorfreude auf dem Trainingslager auch zugeht, weil es ja wirklich darum geht, das, was einem im Hobby auch Spaß bringen soll, darauf dann diese Woche oder diese zehn Tage oder wie lange auch immer absolut den Fokus auch legen zu können ein paar andere Dinge, die immer so dieser Freude so aus Verpflichtungen im Weg stehen, die mal beiseite schieben zu können. Ich finde auch, das Ganze ist dann auch abhängig, ob man einfach nur sagt, daheim macht man das mal, mit Freunden, im Verein oder in einem geführten Camp, dass das einmal so eine Variation in dem Trainingslager auch ist. Und ich finde im Trainingslager bei Rookies oder Rookie-Thema im Triathlon generell auch, dass das ja sehr oft sehr unterschiedliche Aspekte sind. Ein paar Leute kommen vom Laufen oder vom Radfahren, die sind schon quasi sehr sporterfahren, nur in gewissen Teilen des Triathlon-Sports, absolute Einsteiger. Dann gibt es auch Leute, die komplett ähm, so als Erstsport diesen Sport auch kennenlernen. auch Und dass man je nachdem aus welcher Perspektive man kommt, dann auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen auch hat, wie man Trainingslager auch geht. Und ich finde immer, das sehe ich bei uns in den Camps auch, dass es immer das Schöne ist zu sehen, das ist so diese pure Neugierde, so viele Themen neu kennenlernen zu können und das zu genießen und dann, was im Trainingslager ja oft der zweite Punkt ist, dass man nicht allein sich daheim einsperrt und so versucht, Triathlon im Camp aufzuziehen, sondern immer im Verein mit Freunden oder mit auch Fremden, dass so dieser soziale Aspekt, so mit Freunden zusammen, so Sport an der frischen Luft in einer wunderschönen Landschaft genießen zu können, auch was sehr Bestimmendes ist auch und das finde ich oft so, so einen positiven Flow, was es miteinander einherbringt. Man kommt in dem Sport, Sport verbindet, sehr schnell zusammen, genießt den Sport zu machen, profitiert am Erfahrungsaustausch auch untereinander, teilt auch die Probleme, sodass ich das Wichtigste finde, auf deine Frage zurückzukommen, sich keinen Druck zu machen, keine zu großen Erwartungshaltungen zu haben, sondern einfach ähm, sich darauf einzulassen und einfach das zu genießen, sich eine Woche lang nur mit der schönsten Nebenseite der Welt auseinandersetzen zu können.
0: Ja, das hast du aus meiner Sicht sehr, sehr schön gesagt, vor allen Dingen, weil wir auch immer wieder appellieren, dass dieses Programm auch vor allem Spaß machen soll. Also soll den Rookies ja. die Triathlon-Sportart schon auch noch nahe bringen, sodass sie einen umfänglichen Einblick haben, was es bedeutet, Triathlon zu machen. Aber der Spaß soll im besten Fall an erster Stelle stehen, da hätte ich es gerade nicht besser ausdrücken können. Vielen Dank dir dafür. Oder ich glaube, dass
1: die Gefahr auch ist... Ähm dass man sich zu sehr unter Druck setzen lässt, hey, Material und Trainingsumfang und dann sieht man was irgendwelche Profis oder was auch immer trainieren, dass oft auch ich der Überzeugung bin, dass es nicht auch wirklich leistungsfördernd auch ist, von Anfang an gleich die Umfänge so nach oben zu schrauben und um diesen mentalen Druck sich anzulegen. Die Leute, die den Spaß an der Sache behalten, die brennen im Kopf auch nicht so aus und haben dann ganz natürlich, werden die sich auch weiterentwickeln. Wer das von Anfang an mit der Brechstange versucht, der bricht sich eher schnell mal was oder einen Ermüdungsbruch oder irgendwelche Verletzung, sondern das nicht nur sollte, sondern wenn der Spaß nicht wirklich das bestimmende Thema auch ist, glaube ich, dass, also ja, meine Frage dann immer ist, wieso macht man das Ganze dann überhaupt? Und ich auch nicht glaube, dass es wirklich äh, leistungsfördernd auch ist.
0: Ja, unterschreibe ich so. Du hast es jetzt vorhin einmal schon angedeutet, beziehungsweise eigentlich ganz klar benannt, Während eines Trainingslagers, beispielsweise innerhalb einer Woche oder teilweise auch zwei Wochen, steht das Training, wie der Name auch schon sagt, absolut im Fokus. Trotzdem natürlich immer mit dem Quäntchen Spaß und ne, Freude dabei. Ja. Wie gelingt es mir als Athletin oder als Athlet am besten, diesen Fokus auch während dieser sieben bis zu 14 Tage auf das Training zu behalten? Wie um es mal auch anders zu formulieren, wie unterstützt die Gestaltung des Trainingslager dabei, oder Trainingslagers dabei die Einheiten und die Ziele, die ich hier anpeile mit meinem Training, immer im Blick zu behalten?
1: Ich glaube, gerade im Einsteigerbereich hat ähm, Trainingslager immer auch die Perspektive, einfach Trainingskilometer und Zeit aktiv sportlich zu verbringen, aber auch immer so sehr viel mit Inhalten zu tun, weil doch das so komplex ist von Trainingsmethodischer Aufbau über technische Weiterentwicklung in allen drei Disziplinen, dass sehr schnell sehr viel auch wird, so sodass ich immer empfehlen würde, sich irgendwie, wenn man im Verein die Möglichkeit hat, ein geführtes Camp zu machen, wo jemand an der Spitze auch steht, der einem selbst die Verantwortung nimmt, entscheiden zu müssen, muss ich jetzt morgen eine Stunde oder vier Stunden Rad fahren, muss ich jetzt morgen alle drei Disziplinen zu machen, sondern wirklich die Freiheit im Kopf zu bekommen, nicht entscheiden zu müssen, was ich mache. Ähm, sondern über einen Trainer-Input oder auch über einen Trainingsplan, wie jetzt in dem Rookie-Programm, ganz klar sagen, okay, ich vertraue darauf, dass der Plan oder dass das, was der Trainer sagt, dem entspricht, was ich auch machen soll. Ähm, dass das mit das Entscheidende ist in dieser Woche und dass man dann auch ganz bewusst, wenn man jetzt mal von einem 10-Tage-Camp oder 7 tage -Aus ausgeht, die große Gefahr immer auch ist, man hat zum ersten Mal die Zeit äh, am Tag, zwölf Stunden, wenn es hell ist, für diese Sportart. Das ist nicht bedeutet, dass man dann jeden Tag von Anfang an bitte nicht sechs, sieben, acht Stunden auch trainiert. Weil ganz oft hat man so einen positiven Flow und merkt gar nicht diese Müdigkeit. Oft sehen wir bei uns in den Camps, dass die Leute dann ihren Leistungshöhepunkt auch in diesem Trainingslager auch haben. Gerade so in dieser Gruppendynamik, da sind vielleicht Männer auch ein bisschen mehr gefährdet als auch Frauen dass man da vollkommen vergisst, auch aus einer Ruhe heraus und langsam steigern im Vergleich zu den Umfängen zu Hause, dann für, Stück für Stück die Trainingsphysiologischen Inhalte auch setzt. Und was ich immer sehr wichtig finde, dass auch dieses, diese Inhalte, worauf muss ich mein Training zu Hause achten, was es in meiner technischen Fähigkeit im Schwimmen oder Laufen noch weiterzuentwickeln, dass man dem auch die Zeit gibt, in diesem Camp mehr Inhalte sich zu erarbeiten, die man dann danach im eigenen Training zu Hause wieder umsetzen kann.
0: Alles klar. Wir haben zu Beginn schon mal über deinen Arbeitgeber gesprochen, wo du eben auch Geschäftsführer bist. Wir können jetzt ja mal ganz konkret werden und über eure Arbeit bei Hannes Hawaii Tours sprechen. Das Trainingslager steht bei euch unter anderem neben den Wettkampfreisen unter anderem zum Ironman Hawaii ganz klar im Mittelpunkt, würde ich mal so sagen. Was zeichnet eure Trainingslagerreisen, um da bei dem Thema zu bleiben, so sehr aus, was ihr also dass ihr eben seit sehr vielen Jahren auch diesen Zulauf genießen könnt?
1: Ich glaube, die Gesamtgemengelage, seit, Hannes kennt das selbst, seit über 30 Jahren mittlerweile und auch die Camps gibt seit über 25 Jahren, zu wissen, dass es ein großes Privileg ist, als Unternehmen so so viel Freizeit der Leute ähm, verwalten zu dürfen und mit der Herausforderung, dass an erster Stelle steht Spaß und so diese positive Gruppendynamik an den Menschen auch kennenzulernen in dem Sport, was uns Spaß macht, aber ansonsten auch die Inhalte so zu gestalten in dieser Menge, dass jeder genau da abgeholt wird, wo er steht. Das heißt, bei uns ist jetzt nur, um viele Umfänge auf dem Bad oder Laufen machen zu können, ganz plump. Ähm, da ist manchmal so der Wetteraspekt ja ein wichtiger, dass man, wenn man im Februar schon irgendwie für eine Langdistanz trainieren möchte, deshalb in den Süden auch geht. Das würde ich jetzt erstmal bei äh, Einsteigern auch ausklammern, weil man da der schon von unten langsam aufbauen sollte und nicht so als ersten und gleich eine Langdistanz machen sollte, sodass es mehr darum geht, diese Zeit zu schaffen, sich nur auf Training konzentrieren zu können und wir da ganz fokussiert gerade Schwimmen und Laufen, Schwimmen vielleicht an erster Stelle, wenn man nicht vom Schwimmen kommt, ist immer das Thema, dass man da technisch am meisten Hilfestellung auch braucht und ich persönlich glaube auch, dass man Schwimmen sich nicht autodidaktisch beibringen kann, da das, was man immer denkt, zu tun mit dem, was man wirklich im Wasser macht, ähm, oft nichts miteinander zu tun hat, sondern dass zwei unterschiedliche Galaxien auch sind. So dass bei uns so ein Schwungtechnik-Fokus immer in erster Linie auch steht. Wir darüber hinaus jeden Tag auch immer irgendeinen theoretischen Workshop haben. Das geht von Mechanik beim Radfahren, um so ein bisschen die Grundzüge da kennenzulernen. Äh, auch mal, wie wechselt man wirklich einen Schlauch? Auf was muss ich da Rücksicht nehmen? Dann auch, wie baut man eigentlich so eine Saison im Triathlon auch auf? Muss ich immer alle drei Sportarten an einem Tag machen oder wann setze ich welche Schwerpunkte? Über dann auch so Lauftechnik, Lauf-ABC in diese Richtung auch was zu machen, um an der Lauftechnik auch a zu arbeiten. Und dann, und oft findet sowas ja in wunderschönen Regionen auch statt, dass man auch einfach die Zeit hat, gerade zum Radfahren, was ja oft daheim des zeitlichen Budgets wegen ein bisschen untergeht, weil man nicht die Zeit hat, mal drei, vier Stunden eine schöne Radtour zu machen, dass dem auch der Platz eingeräumt wird im Camp. Aber immer mit diesem Fokus nicht zu viel, die ganze Belastung auch so zu steuern, dass nicht nur, wir haben immer so drei Belastungstage, ein Ruhetag, zwei Belastungstage, ein Ruhetag, das so langsam auch aufzubauen, so dass man nicht nach dem ersten Belastungsblock schon verletzt oder krank im Zimmer liegt, sondern dass man bis zum Ende Spaß hat und das auch über das Camp hinweg langsam gesteigert bekommt.
0: Ja, das, das klingt sinnvoll. Ich entdecke mich da gerade selber, aber in dem Negativbeispiel, weil ich war vor ja. fünf Jahren mittlerweile schon das erste Mal äh, in Playitas auf Fuerteventura, aber nur zum Urlaub mit der ganzen Familie. Wir konnten uns das aber natürlich als Triathlon-Familie nicht nehmen lassen, da möglichst alle Gegebenheiten auszunutzen und mal richtig zu trainieren. Und ich bin völlig übertrainiert aus dem Urlaub zurückgekommen. <lacht> Ganz schlimm.
1: Also das ist auch immer, wir versuchen immer ja sehr, es sind ja lauter erwachsene Leute, die uns umgeben und nicht irgendwie lauter Zehnjährige. Aber manchmal ist es so ein schmaler Grad, wo man auch einfach die Leute fast ich weiß gar nicht, wie das positiv formuliert, zu ihrem Glück auch zwingen, zwingen muss, ähm, weil oft dann die Leute, hey, ich habe Ruhetag, aber Ruhetag, klar habe ich jetzt viel trainiert, aber ich kann doch jetzt nicht Ruhe machen und dann laufe ich mal zum Leuchtturm oder laufe ich 20, 30 Kilometer ähm, mit Höhenmeter, im Plaietas der Leuchtturm, das ist eine Strecke von 12 Kil Kilometern, aber mit relativ vielen Höhenmetern und mhm. die Leute manchmal auch beratungsresistent sind, dass sie einfach dem Körper auch Zeit geben auch müssen und ähm, wir weisen da mittlerweile sehr energisch auch darauf hin und natürlich steht er ja jedem frei, wer einfach und das finde ich ist ja auch gar nicht irgendwie kritisch zu sehen, wer sich einfach ähm, die zwei Wochen oder eine Woche abschießen möchte und dahin, äh, da denn auch eine gewisse Erfüllung auch findet, das ist ja vollkommen legitim, nur immer wieder die Leute auch selbst in ihren Kopf dahingehend zu triggern wenn ich ein Ziel habe, über mehrere Wochen, Monate hinweg einen sauberen Aufbau und Training zu machen, dann ist es alles andere als sinnvoll, sich so abzuschießen und ja, das klingt uns, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Wobei es immer auch noch die Leute gibt, die das Gefühl haben, wir haben immer einen Trainingsplan, der heißt eigentlich Trainingsplan à la Cut, Das heißt, da gibt es so Empfehlungen und Schlüsseleinheiten, die für jeden empfohlen werden. Aber es das heißt ganz explizit, dass wir einfach verschiedene Interessen auch abholen wollen und nicht, dass ähm, wenn da jeden Tag vier Trainingseinheiten drinstehen, dass man auch alles machen muss oder sogar sollte. Manche überhören das immer sehr aktiv und bewusst dann auch machen doch dann alles. Und ja, das ist, glaube ich, dann auch immer auch unsere größte Aufgabe, die Leute vor sich selbst zu schützen.
0: Bei dem Trainingsplan fürs Trainingslager würde ich ganz gerne kurz einmal einhaken. Wieder mal zurück zum Einsteiger, also allererstes Trainingslager. Wie läuft so einen Tag ab und mit welchen Trainingsumfängen habe ich so im Durchschnitt zu rechnen? Wir
1: versuchen immer, die Trainingsumfänge im Vergleich zu Hause nicht mehr als zu verdoppeln oder manchmal zu verdreifachen. Es ist immer ein bisschen davon abhängig, wovon man zu Hause kommt. Oft ist es auch so, dass man daheim einfach keine Zeit hatte, irgendwas zu machen. Und wenn man mit null Stunden oder einer Stunde ins Trainingslager kommt, dann... Limitiert man sich natürlich, wenn nach der ersten Morgeneinheit schon äh, die Verdopplung eigentlich stattgefunden auch hat. Aber mhm. grundsätzlich ähm, versuchen wir, dass es so im Rahmen so zwischen 10 und 20 Stunden, eher 10, 15 Stunden, der Fokus über eine Woche hinweg auch ist. Bei ambitionierteren Leuten geht es sicherlich dann Richtung 20, 30 Stunden, wo jetzt die reinen Umfänge gar nicht mehr von der zeitlichen Perspektive von Profis sich so krass auch unterscheiden. Das Trainingslager ist aufgebaut und meistens, wenn man im Süden ist, mit dem Schwimmschwerpunkt dann auch, dass man die Möglichkeiten auch hat, da an der technischen Perspektive und an den tollen Trainingsmöglichkeiten, die diese Hotels oft haben, zu partizipieren. Dann geht es immer so als umfangreicheren Block eine Radeinheit, wo man diese zwei, drei, vier, fünf Stunden auch mal auf dem Rad fährt. Bei Einsteigern würde ich mal sagen, ist es auf zwei, drei Stunden auch limitiert, wo man einfach draußen so ein bisschen Grundlage bekommt, mit den technischen Gegebenheiten des Radfahrens auch vertraut ist und da ein bisschen Routine bekommt. Bei uns fängt jedes Camp immer mit einem rad sicherheits Rad-Beherrschungs-Workshop ähm auch an, wo man so ein bisschen Kurven fahren wie bremst man, wie fährt man überhaupt eine Gruppe auch Rad, wo das Thema Sicherheit an erster Stelle auch steht und auch oft, wenn jetzt Leute auch vom Schwimmen oder Laufen kommen, nicht so die, der Kreislauf, die Komponente, die Ausdauer der limitierende Faktor ist, sondern mehr so auch das Technische oder auch eine Radbeherrschung oder auch wie fahre ich den Unfall vor einer Gruppe, sodass das auch immer einen größeren Punkt auch einnimmt und wo wir auch jeden versuchen so abzuholen, dass man nicht über die Gruppendynamik sich gehetzt fühlt und gerade auf dem Rad bei den Geschwindigkeiten in Bereiche reingeht, in die man eigentlich gar nicht reingehen will. Wir haben da auch immer so ein, zwei Guides in diesen Gruppen auch dabei und die Gruppen sind maximal sechs bis acht Mann auch groß, um wirklich jeden individuell auch abholen zu können. Und ich finde auch das Schöne bei so einem Camp ist, dass man immer Gleichgesinnte und nicht oft im Triathlon-Training zu Hause ist es ja so, dass wenn man gerade erst anfängt, dann will man ja sich keine Blöße auch geben und ist mitgerissen von dieser Gruppendynamik. Und genau das versuchen wir zu verhindern zu Hause, dass jeder äh, im Trainingslager, dass jeder genau in so einer Gruppe auch eingesetzt wird, wo er sich auch wohlfühlt und wo er mit Gleichgesinnten, mit den gleichen Problemen sich dann langsam entwickeln auch
0: kann. Ja, also das finde ich ganz wichtig, vor allen Dingen, es ist auch was, wenn ich so überlege, das habe ich noch gar nicht gemacht, zum Beispiel zu üben, wie ich in der Gruppe fahre. Das ist viel Gefühl und viel Erfahrungswerte, sag ich mal, je nachdem, mit wie vielen Leuten man schon mal bisher unterwegs war, aber ansonsten definitiv was Wichtiges, um beim Radfahren zu bleiben. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, zum Beispiel im Playit, das ist auch der Fall. Ich muss jetzt gar nicht unbedingt mein Fahrrad mitbringen, sondern ich habe vor Ort auch die Möglichkeiten, auf ein vorhandenes Fahrrad zurückzugreifen, richtig?
1: Genau, das ist oft und gerade mit Radtransportkosten und allem Aufwand, was man so, so ein Fahrrad in die Tasche oder in den Koffer zu bringen, dass es unfallfrei auch wieder ankommt, ist immer die Frage, ob man es manchmal so ein kleines bisschen teurer als der Radtransport im Flugzeug, aber als es nicht viel mit weniger Aufwand verbunden auch ist, dort sich ein Fahrer zu nehmen. Es ist meist oder fast bei allen Anbietern so, dass man seinen Helm und seine, also Helm immer einen eigenen mitnehmen auch. Da hat man unter Kontrolle, was mit dem Helm auch passiert ist. Pedale muss man meist auch selbst auch mitnehmen. Und was wir auch für eine Empfehlung haben, ist, wenn man daheim einen guten Sattel für sich schon gefunden hat, auf den man auch über Tage hinweg auch gut fahren kann, dass man den Sattel auch noch mitnimmt. Der hat nicht so viel Gewicht und dann hat man dann im Camp auch gleich wieder ein vertrautes ähm, Teil da, unser sein Popo, und hat nicht das Problem, dass man nach der Hälfte des Camps nicht mehr, nicht mehr sauber sitzen kann.
0: Ich glaube, es ist selbsterklärend, aber jetzt fürs Schwimmen und fürs Laufen bringe ich meine eigenen Sachen komplett mit, richtig?
1: Genau, da bringen wir die eigenen Sachen mit, wobei oft ähm, die. Die Hotels auch wissen, dass Platz im Flugzeug oder auf dem Weg dahin oft ein limitierender Faktor ist. Das heißt, so Schwimmutensilien gibt es auch öfter auch mal vor Ort. Das heißt, da kann man sich da auch bedienen. Das würde ich immer im Vorfeld auf der Homepage des Anbieters auch abgleichen. Und zum Laufen, ja, da muss man, also da gibt es nichts vor Ort. Das hat alles im Koffer Platz.
0: Okay. Wir haben vorhin kurz schon drüber gesprochen, dass wir bisher noch nicht in den Genuss gekommen sind, mit euch zusammen ins Trainingslager zu fahren, von Power and Pace aus, aber hoffen, wie gesagt, ja auf den August, dass es dann endlich möglich sein wird, mit der gesamten Community da im Allgäu der Wettkampfform den letzten Schliff zu verpassen. Toi, 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 ich bin echt gespannt. Und bis dahin gibt es ja glücklicherweise auch die Alternative des Trainings Trainingslagers at home, zu Neudeutsch. Das heißt, kannst du unseren Rookies hier Tipps geben, nachdem dem, was du uns generell zum Trainingslageraufbau und zum Charakter schon erzählt hast, wie es gelingt, auch zu Hause vor allem den Fokus aufs Training zu behalten und ähm, die Ziele erfolgreich umzusetzen?
1: Ich glaube, das ist schon mal ein Privileg mit einem Trainingsplan, wenn man da dabei ist, hat, wo einem die Verantwortung abgenommen wird und man sich vertrauen kann, ich mache das, was auf dem Dingsplan oben steht, und das ist gut. Die zweite Perspektive wäre dann, wenn es irgendwie organisierbar auch wäre, zu Hause sich den Freiraum zu schaffen. Das heißt vielleicht mal, weil die Kinder mal bei der Oma sind oder weil man selbst mit ein paar Freunden zusammen sich irgendwo in einem Nachbarort ähm, einquartiert, über ein paar Tage hinweg, sodass man ein bisschen den Alltag zu Hause und die Arbeit hinter sich lassen kann so Arbeit hinter sich lassen kann und Arbeit so und trotzdem im eigenen Heim hat ja oft den Nachteil, dass man dann doch immer damit getrickert auch ist, was man alles zu Hause noch machen müsste, was man während der Arbeit nie auch Zeit hat, so dass ich so den Perspektivwechsel durch einen anderen Ort immer als sehr empfehlenswert dann auch sehe. Dann finde ich es immer, wenn man zumindest zu zweit oder zu dritt das Ganze macht und nicht ganz allein, da in der Gruppe das Ganze einfach viel leichter von der Hand auch geht. Und dann die nächste Steigerung wäre noch, wenn man irgendwie vom eigenen Verein jemand hat, der über zum Beispiel Schwimmtechnik oder irgend sowas oder Wechseltraining, Koppeltraining einem da Input auch geben kann, dass das auch immer dann ein guter Punkt wäre in so einer Woche, solche Leute mal hinzuzuziehen, sodass man dann wirklich in der Woche sowohl vom Umfang als auch von den Inhalten so eine, so eine Spitze in der Qualität aussetzen kann.
0: Ganz wichtiger Punkt gerade und damit wird, glaube ich, deutlich, dass im Trainingslager Zeit ist für Aspekte des Triathlons allgemein, die wir im Training zu Hause gar nicht so unbedingt berücksichtigen, wie zum Beispiel das Wechseltraining. Vom ja. Schwimmen will ich aktuell mal gar nicht sprechen, da kommen wir hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen noch mal zu. Ja. Aber Wechseltraining ist genau das, was du sagst, dass man eben im Trainingslager sich die Zeit nehmen kann, den Sport als Gesamtkonstrukt ähm, mal zu betrachten, ja. sag ich mal. Ich, ich habe so früher mal den Satz,
1: hat mir jemand gesagt, ähm, man muss alle Fragen, die der Triathlonsport und der Wettkampf mit sich bringen, im Vorfeld schon beantworten, wenn man weiß, dass es diese Fragen gibt. Wenn man sich im Wettkampf selbst erstmal die Frage stellt, wie komme ich eigentlich mit nassen Füßen in die Laufschuhe auch rein und das nicht davor, dann klar, ich meine, das ist immer die Perspektive. Irgendwie wird das immer zu Ende gehen und zur Not kann man ja auch barfuß auch laufen, aber ähm, wenn man so nicht sich diesen Stress und dieses Abenteuer aus der Perspektive im Wettkampf antun möchte, dann einfach in so einem Trainingslager, wenn man an der Zeit mal die Distanz und dann hat man vielleicht auch irgendwie so die Möglichkeit, dass man Bojen im See auch hat, wo man schwimmen auch kann oder sich so eine kleine Wechselzone im eigenen Garten auch aufbaut ähm, oder auch die Wettkampfernährung dann beim Laufen oder auf dem Rad auch mal durchprobiert, so dass man dann einfach auch viel entspannter in den ersten Wettkampf auch starten kann, weil man weiß, hey das wird ein großes Abenteuer, aber die Fragen, die ich zumindest vorher wusste, habe ich mir davor im Training schon mal beantwortet und die haben schon mal funktioniert, sodass man nicht so auf dem Rad sich die Frage stellt, puh, und jetzt muss ich da vor dieser roten Linie vor der Wechselzone irgendwie absteigen, aber wie steige ich denn da eigentlich ab und ähm, wie geht denn dann eigentlich der Wechsel und jetzt muss ich das alles irgendwie im Beutel packen, aber was denn zuerst oder was ziehe ich zuerst auch an, sondern wenn man das zwei, dreimal Mal hat, gibt ein das einfach die Freiheit mit viel mehr Freude das Ganze dann im Wettkampf zu erleben, weil so ein Wettkampf ist ja immer nochmal was anderes. Da sind auf einmal noch ein paar mehr viele andere oder hoffentlich dieses Jahr unter Corona auch viele andere. Aber wenn wir Corona mal ausklammern, ist es ja immer nochmal was ganz anderes, wenn man mit 100, 200 anderen Leuten zur gleichen Zeit das Ganze auch macht. Und deshalb davor, sich ganz bewusst mit allen Szenarien des Wettkampfs auch schon mal gelebt auseinanderzusetzen.
0: Ganz genau, habe ich auch festgestellt in Gesprächen mit anderen Gästen hier im Podcast, wie oft darauf hingewiesen wird, sich auch im Vorhinein erstmal mit der Wettkampfstrecke auseinanderzusetzen, da geht es ja bei An- und Abreise schon los, ja. wo kann ich parken, wie muss ich wo in die Wechselzone mit meinem Fahrrad, aber auch im Kopf eben mal durchzugehen wie die Prozesse ablaufen. Also nicht alles praktisch schon gemacht haben, also das ist auch wichtig, also auch alles praktisch schon mal durchgeführt haben, aber auch im Kopf vielleicht ein, zwei Tage vor dem Wettkampf noch mal durchzugehen, wie lief das noch mal, was habe ich geübt, wo kommt was hin, wo steht was, wenn ich vom Schwimmen komme und so. Da sollte man auf jeden Fall auch den Fokus drauf legen und dann natürlich im Wettkampf fokussiert bei der Sache bleiben, damit genau man alles das. Geübte umsetzen kann. Ja. rein, Christoph, ich bin durch mit meinen Fragen. Habe ich vielleicht aus deiner Sicht irgendwas unberücksichtigt gelassen zum Thema Trainingslage, was du hier noch hinzufügen möchtest?
1: Ich glaube nicht. Ich finde so das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, Spaß und Freude, viele neue Sachen erleben und erkunden zu können, dass man das immer an die erste Stelle auch setzen soll, dass man sich, und viele gehen ja mit vielleicht doch mit dem Ziel irgendwann vielleicht doch mal, Hawaii ist ja irgendwie so das Ziel aller Ziele da rein oder eine Langdistanz oder wie auch immer, dass das alles seine Zeit auch hat und auch braucht, das irgendwie erzwingen und übers Knie brechen zu wollen, meistens zu Verletzungen führt und ganz oft, dass die Leute den Spaß an dieser Sportart äh, verlieren und so ein bisschen so ein getriebener Zustand auch einsetzt, dass man da wirklich auch eher das Privileg, man hat die Zeit, das alles neu zu erkunden und man macht den ersten Wettkampf dann auch mal und man nicht schon immer so fünf Schritte weiter auch denkt, was man irgendwann mal für Distanzen auch machen möchte. Ähm, einfach den Spaß in den Vordergrund zu stellen, was meine größte Empfehlung da auch ist.
0: Perfektes Schlusswort. Ich bin mir so, so dankbar, dass wir heute uns treffen konnten und das Thema Trainingslager mal intensiver beleuchtet haben. Wer weiß, im besten Fall sehen wir uns im August im Trainingslager und hören uns ganz sicher vorher noch. An alle Rookies da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann schon so viel vorwegnehmen. Wir haben mit Hannes Hawaii Tours uns natürlich auch gemeinsam was sehr, sehr Schönes für jedes einzelne Programm überlegt. Da dürft ihr gespannt sein. Und das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr Hannes Hawaii Tours gehört oder gesehen habt. Vielen Dank fürs Zuhören, Christoph. Ich wünsche dir eine angenehme Woche. Bleib gesund und bis ganz bald. Danke,
1: Jule, und viele Grüße an alle, die den Podcast hören.
0: <lacht> Prima, mach's gut. Danke, tschüss. Das war die neue Episode von Power and Pace Rookie. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Anregungen, dann freue ich mich über eure Mail an rookie-mack.de. Jetzt aber bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß beim Training und bis bald. Macht's gut. I don't